0: Boa noite, muito bom ter vocês aqui, quero saudar vocês que estão com a gente presencialmente aqui no auditório, Paineiras, gente que veio de longe para nos visitar, lá da Bahia, né? muito bom ter vocês aqui com a gente, e também, como o Ricardo Augusto já disse, é sempre bom a gente ter a companhia de vocês que nos acompanham online, de diversos lugares do Brasil e diversos lugares do mundo, né? Vocês viram uma pessoa fazendo a oração hoje durante a nossa o nosso momento litúrgico uh, e ela mora no Canadá, mas ela está conectada a um dos nossos grupos pequenos e constantemente nos acompanha, né? Então é sempre bom ter você com a gente e nós iniciamos o ano trabalhando essa série reordenar Firmando prioridades, dissipando o caos. E uh, essa série tem uma razão muito específica. Uh, os dois últimos anos que nós vivemos. Os anos de 2020 e o ano de 2021. Esses dois anos foram anos caracterizados pelo caos e pela confusão. Uh, nós vimos os hospitais superlotados, pessoas sendo atendidas ou morrendo nos corredores dos hospitais, milhares de pessoas morrendo diariamente. Ah, nós vimos a intensificação da polarização ideológica, política, dividindo famílias, igrejas. Nós vimos cidades vazias, ah, shopping centers fechados por semanas, meses. Tudo isso gerou... Crise econômica, que até agora o mundo não conseguiu ainda se recuperar. Ah, e, e como consequência de tudo isso, não apenas os profissionais da saúde, mas todos nós estamos lidando com os impactos emocionais desses dois anos de confusão e caos. Porque esses dois anos, ou essa confusão e esse caos, não aconteceu do lado de fora das nossas vidas, não aconteceu do lado de fora das nossas casas, muito pelo contrário, esse caos e essa confusão, veio para dentro das nossas casas, ah, e gerou algumas coisas, como por exemplo, nós perdemos a noção de fronteiras, perceba, assim não existia mais fronteira entre trabalho e casa, casa, escola, Escola, academia, academia igreja, era tudo num lugar só. Isso gerou confusão de papéis. A, a, a gente não percebe, mas a gente trabalhou sob estresse durante dois anos com sobreposição de papéis. Às vezes, simultaneamente, você tinha que ser profissional e assistente da professora da escola do seu filho. <risos> Ainda... Nós perdemos a noção de dias e horas. Chegou um determinado momento, a gente não sabia mais se era segunda, terça ou se era domingo, porque era tudo igual. Eu falei aqui, semana passada, que ah, numa ocasião eu acordei e comecei a trabalhar e alguém me avisou que era feriado. Eu, eu não fazia diferença nenhuma mais para mim os dias nem as horas, e tudo isso, como eu falei, impactou as nossas emoções, e eu diria, gerou um problema sério, que nós ainda estamos lidando com ele, uh, acerca das prioridades, eu acho que assim, uh, a gente não conseguiu se organizar ainda em termos de prioridade, por exemplo, existem pessoas, homens e mulheres, que ainda estão trabalhando mais do que deviam, e não conseguiram ainda resgatar o tempo da família e do descanso. Outras pessoas assim, não conseguiram ainda resgatar a espiritualidade ou as práticas espirituais. Porque quando essa pandemia começou e a gente não ia poder se deslocar para trabalhar, todo mundo pensou assim, que legal, ganhei meia hora por dia. Ah, ganhou meia hora por dia para fazer o que? Ah, eu vou ler a Bíblia e vou orar. Não, depois de alguns meses a gente estava usando aquela meia hora para trabalhar mais. A gente começava antes o trabalho, terminava depois, ah, e, e a prática devocional, da leitura da palavra e da oração, foi abandonada. A gente vai resgatar isso. Ah, a própria prática da reunião comunitária como essa, de adoração a Deus, a, a nossa igreja tem sempre procurado deixar bem claro que a, a, você pode adorar a Deus aonde você estiver, adoração a Deus não é um requisito que acontece tão somente no espaço físico determinado pela igreja, você pode estar no sofá da sua casa adorando a Deus e você pode estar no auditório de uma igreja e está conectado às redes sociais e não está adorando a Deus agora me preocupa quando eu escuto pessoas dizendo assim, ah pastor eu ainda não participei de nenhum, nenhum encontro presencial, porque sabe como é as coisas ainda estão complexas e eu estou me ah, prevenindo ah pastor, a gente não foi porque assim a, 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 a gente teve que fazer tal coisa então a gente achou melhor mais seguro ficar em casa mas desculpa é, eu, eu, eu não estou, eu não fico vendo redes sociais, fique tranquilo, mas às vezes me dizem, bom, as pessoas estão nas festas, as pessoas estão viajando, as pessoas tiram foto almoçando ou jantando nos restaurantes prediletos. Então, peraí, tem alguma inversão de valor aí? Tem alguma inversão de valor? porque se existe um lugar não seguro para você estar, são em festas e restaurantes. Agora, se existe um lugar relativamente seguro ou bem seguro para quem já esteve, são os encontros presenciais na comunidade. Mas eu, eu, eu só estou exemplificando como as nossas vidas, nós estamos precisando repensar as nossas prioridades. É, e e para mim, é, a gente precisa olhar e recolocar o trabalho no lugar certo, recolocar os relacionamentos no lugar certo, a família no lugar certo. E, e diante desse caos e confusão que nós estamos vivendo, nós estamos sugerindo essa série, Reordenar, baseada no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Nada melhor do que falar de ordenar, ou ordenação, ou organização, do que refletir sobre o primeiro capítulo da Bíblia. E aqui, nós estamos conversando sobre alguns princípios que Gênesis 1 nos apresenta. O primeiro desses princípios que eu coloquei para vocês semana passada é o princípio da ordem. Disse Deus... Ah, e Deus disse, haja luz e a, a voz de Deus se propaga e a voz de Deus se confunde com a própria luz e aonde a voz de Deus chega, ela reorganiza a vida. Ah, e eu mostrei a relação entre as dez expressões em Gênesis 1, disse Deus, com as dez palavras de Êxodo 20 a o que nós conhecemos como dez mandamentos, mas a Bíblia não chama de 10 mandamentos, mas sim das dez palavras dadas por Deus, que também reorganiza a nossa vida. E hoje eu quero conversar com você sobre esse princípio da cocriação. Quem é aqui da nossa comunidade caminha com a gente já ouviu a gente falar sobre isso, mas eu queria relembrar você de alguns pontos, mas também mostrar para vocês como Gênesis capítulo 1 é a base, é a matriz do conceito da cocriação. O que é o conceito da cocriação? Veja comigo esse gráfico rapidamente. Você tem quatro quadrantes. Os dois superiores uh, são... Uh, relacionados a pessoas que têm uma alta consciência da ação divina na história, da soberania de Deus, uh, e... As pessoas, aqui, esses dois quadrantes, a sua direita e a minha esquerda, estão relacionados a pessoas que têm uma alta consciência da responsabilidade humana na história. Mas o que, que, você, o que, que acontece quando você encontra esses dois conceitos aparentemente paradoxais? Primeiro, pessoas que têm uma baixa consciência da ação de Deus e uma baixa consciência da responsabilidade humana vive o que a gente chama de niilismo. O niilismo, representado pelo pensador e filósofo Nietzsche, ele defende basicamente a tese nada faz sentido. A vida não faz sentido, não existe propósito algum na vida, não existe ser superior que intervém na história, e nada do que você fizer vai significativamente mudar o rumo da história. Então, o niilismo nos convida a, a um... Abrir mão dos desejos, abrir mão dos ideais e viver passivamente. É uma espécie de espiritualidade, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, sem expectativas acerca do que Deus pode fazer ou da diferença que eu possa fazer como ser humano na história. Agora, aqui nós temos... Aqueles que têm uma alta consciência da ação de Deus na história... Mas uma baixa consciência da responsabilidade humana. E aí nós vamos encontrar o fatalismo. Porque são pessoas que defendem o seguinte... Você já ouviu aquela expressão? Ah, se tiver que ser, vai ser. Né? Eu já vi muitos cristãos falando assim... Ah, o cara está fazendo um negócio lá... E aí deu certo o negócio... Ah, o cara fez uma contraproposta e eu não fiz nada a respeito. Porque se tiver que ser, vai ser. Não vai. Não vai. Se tiver que ser, não vai ser. Se você não fizer, é o que você tem que fazer. Mas o fatalismo é, é muito bem representado pela religiosidade viking. Se você viu aquela série viking, você viu várias vezes, eles saem para a batalha, Dizendo assim, os deuses já determinaram o resultado da batalha. Os caras saem com uma convicção, os deuses já determinaram que vai morrer. Então se os deuses determinaram que eu vou morrer naquela batalha, não adianta eu fugir da batalha, eu vou morrer de qualquer jeito. É interessante como muita gente pensou assim durante a pandemia. Ah, por que, que eu não vou sair de casa? Se eu tiver que pegar Covid, eu vou pegar dentro de casa ou fora de casa. Se eu tiver que pegar Covid, eu vou pegar usando máscara ou não usando máscara. Se tiver que ser, vai ser. Mentira. Isso não é espiritualidade cristã, isso é fatalismo, isso é concepção pagã dos deuses. E aí, no, no contexto evangélico brasileiro, tem muito calvinista que defende fatalismo achando que defende calvinismo. No mínimo, eles defendem um calvinismo viking, ou seja, fatalista. Ah, o que vai acontecer, já, Deus já determinou. Ah, e isso nos leva até a culpar Deus pelos nossos pecados, porque o que tiver que acontecer foi determinado pelos deuses. Isso é paganismo. Mas no lado oposto tem algo tão preocupante quanto, que é o humanismo. Pessoas que colocam toda a confiança no ser humano. Isso está bem presente nos livros de autoajuda, nos cursos de autoajuda, em algumas linhas do coaching acredite em você mesmo, você pode, você quer, você vai chegar lá, você vai redimir a sua vida, isso acontece em algumas linhas terapêuticas, aonde as pessoas não se dão conta, mas a redenção não está no que Jesus Cristo fez na cruz, a redenção está no meu processo terapêutico, se eu levar adiante o meu processo terapêutico, eu vou, eu, eu vou redimir a minha história. Desculpa, isso é humanismo. E o que me assusta, essa semana eu conversava com a minha irmã que mora em Goiânia, ela veio visitar meus pais e a minha filha que mora em São Paulo, e elas começaram a citar alguns nomes de pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, e aí eu fui pesquisar no Google, os caras são pastores que lotam lotam auditórios para uma palestra de uma hora, com uma diferença, a minha também de uma hora, a diferença é que a deles custa de 3 a 5 mil reais, e o que eles fazem? Você quer, você pode, você quer, você pode, você quer, você pode, o Espírito Santo de Deus, ele está a serviço do que você quer e o que você pode, isso não é espiritualidade cristã, isso é o humanismo. Ah, com, o, o, se faz uso de conceitos da espiritualidade, diversos bíblicos, ah, para passar uma mensagem humanista. A co-criação é justamente quando nós temos uma alta consciência da soberania de Deus. Uma alta consciência da intervenção de Deus na história, com uma alta consciência da nossa responsabilidade. Como que isso funciona na prática? Eu poderia dar inúmeros textos bíblicos, mais dois que eu acho muito fácil de você perceber, um deles é de 2 Reis capítulo 4, uma viúva passando necessidades financeiras, procura o profeta, ah, e ela diz, a gente está passando fome, eu e os meus filhos, e o profeta poderia ter dito assim, volto para casa, que debaixo da tua cama, tem um milhão de dólares, e seu problema está resolvido, mas não é isso que o profeta faz, o profeta diz, o que, que você tem em casa? Ela diz, eu tenho uma vasilha de azeite, o profeta diz, volta para casa, bota seus filhos para correr toda a vizinhança, reúne todas as vasilhas de azeite que você puder, e aí coloca as vasilhas dentro de casa fecha a porta e passa a derramar o azeite nas vasilhas e diz o texto que na medida que ela derramava o azeite o azeite se multiplicava, o azeite não acabava até o momento em que ela grita para um dos filhos mais uma vasilha e o filho diz, acabaram as vasilhas e aí diz o texto que o azeite cessou a pergunta que eu sempre fico na cabeça é Quantas vasilhas a mais aquele azeite encheria? Resposta, quantas vasilhas a mais aquela mulher conseguisse? Há um outro texto, João capítulo 2. Jesus está num casamento e falta vinho. E as pessoas trazem o um problema para Jesus. Jesus diz assim, olha... Vocês estão vendo aquelas talhas que estão ali no canto do salão? Vai lá, elas estão cheias de vinho. Não, não é isso que Jesus faz. Jesus diz, olhe para aquelas talhas e eu quero que vocês encham as talhas de água. A gente nunca para para pensar que essa é uma história numa cidade da Palestina onde não tem possivelmente água fluente. Ah, ah, passando pela cidade não tem uma torneira que você liga e a água está ali aqueles homens têm que pegar aquelas talhas ir até o lugar buscar água e aquelas talhas pesavam e cheias de água mais ainda por que Jesus faz tudo isso? quando eles voltam Jesus transforma a água em vinho ah, parece que aí existe uma relação entre Aqueles homens não têm o poder para transformar água em vinho. Mas eles podem encher as talhas de água. E Jesus não vai encher as talhas de água para eles. A parte deles, a responsabilidade deles é encher as talhas de água. A manifestação do poder de Deus é transformando água em vinho. Deixa eu colocar esse conceito para vocês da seguinte maneira. A cocriação é, é um conceito imprescindível para a nossa consciência e para o exercício da vocação de cada cristão na sociedade. Eu diria que boa parte do problema que a gente tem, da gente ter cada dia mais e mais igrejas, mais e mais evangélicos, o número de evangélicos crescem, e os políticos, os olhos dos políticos engordam olhando para o mundo evangélico. E esse país não muda, apesar da quantidade de evangélico. Por quê? Porque são pessoas que não têm consciência da sua vocação na história. Ou eles vivem um niilismo, ou eles vivem um fatalismo, ou eles vivem um humanismo. Eles não param para pensar que eles estão num país, num determinado momento histórico. Eles exercem uma profissão numa determinada área de atuação. E Deus quer fazer diferença na sociedade através do que eles fazem naquela área de atuação. Semana passada eu usei essa pintura de Felipe de Champagne do século XVII. Ah, é uma pintura que ele retrata Santo Agostinho. Essa aqui é só parte da pintura. E, e nessa parte da pintura eu destaquei ah, a pena de Agostinho, porque é, é, é através da pena que Agostinho exerce a sua vocação histórica. Os textos de Agostinho são textos que vão marcar Gerações e mais gerações. Os textos de Agostinho são essenciais para o pensamento de João Calvino na reforma protestante. Os textos de Agostinho continuam impactando homens e mulheres ainda hoje no século XXI. Agora perceba, quando nós pensamos na vida e no exercício da vocação de Agostinho... Quem já leu as confissões sabe que Santo Agostinho não tem dúvida nenhuma que se Deus não interviesse na vida dele, se Deus não fizesse uma obra, se Deus, se a graça de Deus não se manifestasse, ele não teria chance nenhuma. Por outro lado, você vai perceber Agostinho também falando das suas lutas, falando do quanto ele tinha que perseverar em algumas coisas. Como a transformação, o exercício da vocação veio ao longo do tempo. Ah, interessante, por um lado, você tem o talento. O talento é o que Deus deu aos nossos músicos, aos nossos professores, aos nossos médicos, aos nossos empresários. Ah, são diferentes talentos. A questão é o que você faz com esse talento uh, e é grandemente... A multiplicação do talento é grandemente determinada pela sua determinação e esforço. Uh, nós conversávamos alguns anos atrás sobre esse livro da Angela Duckworth, Garra. Eu tive a oportunidade de ouvir a Angela Duckworth numa conferência... Uh, a palestra dele, dela me chamou muita atenção, voltei uh, comprei o livro dela, li aí eu fui, voltei na livraria, comprei 20 exemplares acabei com o estoque da livraria voltei para casa dei um exemplar de cada um desses livros, um exemplar para cada um dos meus filhos uh, e vim para a igreja e dei um exemplar para cada membro da equipe pastoral, porque porque eu acho que a Angela Duckworth, nesse livro, ela explica, através das pesquisas que ela fez ao longo dos anos, por exemplo, que a nossa paixão, o nosso talento está grandemente ligado à nossa paixão. O nosso talento está ligado a coisas que a gente faz, faz fácil e faz bem. Certo? Assim, quando você encontra a sua área de talento, você vai perceber que uh, você faz bem aquilo, faz fácil, uh, e as pessoas até dizem, uau, como você é bom nisso. No entanto, o que a Angela Duckworth nos traz, através de pesquisas com atletas, com empresários, com militares, com músicos... É que, historicamente, aqueles que chegam no topo não são os mais talentosos. Por quê? Porque os mais talentosos descansam no seu próprio talento. Os que chegam no topo são aqueles que tinham, sim, algum talento na área. Mas eles prevalecem pela determinação... Eles se desenvolvem, eles crescem, eles se esforçam, eles procuram lugares para trabalhar que constantemente os tire da zona de conforto. Eu fico preocupado quando eu vejo, às vezes, conversando com os meus filhos e outros jovens na geração aí dos 20, 30 anos, ah, quando eles dizem, não, porque tal empresa pressiona demais, não, porque tal lugar, demanda demais, aí! mas vocês estão na idade, no tempo da vida, onde existe muita energia para gastar, existe a disponibilidade de energia no seu corpo, na sua alma, para você se dedicar e você melhorar, que bom que você está no lugar que te desafia a sair da zona do conforto, não é momento de você ficar atuando com o seu talento na sua zona de conforto, isso não faz você crescer. Olha só, duas frases da Angela Duckworth nesse livro. Primeiro, sem esforço, seu talento não passa de potencial não concretizado. Você já viu aquela expressão, puxa vida, aquele moço tinha tanto talento e não deu em nada. Ah, ah, aqueles que acompanham o futebol já viram isso acontecer. Assim, um cara começa a jogar bola aos 16, 17 anos e todo mundo começa a falar assim, não, esse cara é o novo Pelé, não, esse cara vai revolucionar o futebol. Cinco anos depois, ninguém sabe onde o cara está. Ah, e os jogadores brasileiros que ao invés de ter uma longa vida esportiva, um cara como Ronaldinho Gaúcho, aos 29, 30 anos de idade não aguenta mais jogar bola. Por quê? Porque confiava no seu talento e não treinava. Confiava no seu talento e não queria se esforçar no dia a dia, ah, no treinamento. Ah, essa é uma síndrome no contexto brasileiro. A gente confia demais no talento e por isso a gente não se dedica com determinação a crescer. Uma outra frase que diz... Praticamente a mesma coisa, sem esforço, sua habilidade não passa do que você poderia ter feito, mas não fez. Eu acho que não, não tem coisa pior na vida do que você chegar na minha idade, ou talvez um pouquinho mais velha, e começar a dizer assim... Puxa vida, quando eu tinha 20, 30 anos Eu deveria ter me esforçado mais Eu não deveria ter aberto o bando aquela oportunidade Eu deveria ter me dado um pouco mais eu, eu deveria ter me empenhado mais Mas passou o tempo E aí Sem esforço A sua habilidade, o seu talento Não passa do que você poderia ter feito Mas o fez qual a base bíblica disso? Gênesis capítulo 1, verso 26, nós encontramos o seguinte, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Esse façamos o homem tem um quê de pessoalidade que você percebe claramente... Quando você para, volta para o verso 3 e lê com atenção o texto novamente até o verso 26. Do que eu estou falando? Quando você volta para o verso 3, você vai encontrar sete imperativos. Ah, imperativos impessoais. Imperativos que se referem a uma ação de terceiros haja luz, haja entre as águas do firmamento e da terra separação, ajuntem-se num só lugar as águas debaixo do firmamento, cubra-se a terra de vegetação, haja luminares, encham-se as águas de seres vivos, produza a terra animais. Sete imperativos, e o número sete na Bíblia, em Gênesis 1 ele é muito significativo uh, ele tem a, a, a ideia de plenitude então nós estamos falando de um conjunto completo da criação aí Deus na sexta-feira depois do almoço é porque foi sexta-feira depois do almoço né assim você pode ler o texto outra vez, presta atenção assim a trindade deu uma pausa Almoçou, sentou debaixo de uma árvore e conversou entre eles. Agora nós vamos fazer a obra-prima da criação. O ser humano. O ser humano. Existe uma pessoalidade... Gregório de Nissa, um pai da igreja do século IV, diz Seres humanos não são frutos de imperativos impessoais, mas de um consenso da trindade. Um consenso da trindade. Ah, e Isso aponta para o fato que nós somos obra-prima de Deus na criação. E, e desculpa não poder entrar fundo, mas essa discussão do que seria a imagem de Deus, ah, é longa por séculos pessoas discutem se imagem e semelhança são sinônimos ou são coisas diferentes, por séculos teólogos discutem o que seria a imagem de Deus, ah, eu vou ser muito prático aqui e eu queria mais uma vez ah, fazer o uso do texto bíblico, porque nos versos de 20 a 27, perceba, mais uma vez nós encontramos sete imperativos, perdão, não sete imperativos, mas sete vezes a frase, de acordo com a sua espécie, Deus cria as árvores de acordo com as suas espécies, ah, os peixes de acordo com suas espécies. As aves de acordo com as suas espécies. E vai criando de acordo com as espécies. Quando chega no ser humano, é de acordo com a nossa imagem. Mudou o ponto de referência. O ponto de referência não é horizontal. O ponto de referência é vertical. Ah, e aqui... Ah, uma das explicações clássicas é que na antiguidade reis construíam mo monumentos e, e selavam nesses monumentos as suas imagens para que aonde quer que pessoas passassem lembrassem quem é o rei ah, então a imagem de Deus em nós deveria ser ah, essa lembrança constante ah, de quem é o criador e quem é o rei do universo. Agora, um outro pai da igreja, Clemente de Alexandria, diz assim, olha, o apóstolo Paulo em Colossenses 1 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Por isso, Clemente de Alexandria defende uma tese interessante. Ele diz, Adão foi criado à imagem de Cristo. Se você quer saber como Adão era, olhe para Jesus. Se você quer saber o que o ser humano seria sem a queda, olhe para Jesus. Se você quer saber o que nós vamos ser depois que todas as coisas forem restauradas, olhe para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Mas eu acho que essa imagem de Deus em nós traz consigo duas características, a primeira delas é que nós fomos criados por um deus trino, por isso nós somos seres relacionais, nós fazemos amizade, nós conhecemos pessoas, nós nos casamos, e perceba tudo isso, tendo consciência de que eu sou uma pessoa, o William é outra, e aí eu conheço o William e cada dia que passa eu conheço melhor o William, o William também me conhece e a gente pode fazer uma opção, crescer nessa amizade, quando nós falamos de casamento nós somos seres que não somos como as araras ou as maritacas que passam a vida inteira com o mesmo a, 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 a cônjuge, se a gente pode dizer assim mas sem consciência nenhuma, não nós. Na medida em que a gente vive com uma pessoa, com a esposa, com o esposo, a, a gente conhece melhor as limitações, a gente conhece melhor as virtudes e a gente pode fazer uma escolha. Nós vamos jogar com essa pessoa tênis, sempre jogando a bola onde a pessoa não alcança, ou vamos jogar com ela frescobol. Deus nos deu essa potencialidade, e mais... Deus nos deu o poder de criar para as coisas... Por exemplo... Você está sentado numa cadeira confortável que Deus não criou... Você está num ambiente que é um prédio que Deus não criou... Você está sentindo assim que o arzinho está fresco... Porque o ar-condicionado está ligado e Deus não criou o ar-condicionado... O ar-condicionado está ligado porque nós temos eletricidade... E Deus não inventou ou criou a eletricidade... Em outras palavras... Tudo que está ao nosso redor é expressão do exercício do poder criativo que Deus deu a mim e a você. O nosso trabalho precisa ser expressão do poder criativo de Deus. Agora, você pode usar o poder criativo de Deus do seu trabalho para duas coisas. Para o mal ou para o bem. Ah, para prejudicar o meio ambiente ou os relacionamentos, ou para gerar excelência na vida e melhoria das condições das pessoas. Mas o texto continua dizendo, domine ele, o homem, sobre os peixes do mar, e aqui o texto segue falando de grandes e pequenos animais também. Perceba que esse tema volta no verso 28, com um adicional, abençoou Deus e disse, multipliquem-se e dominem, dominem os animais, dominem os peixes, dominem as aves, dominem as plantas, dominem as florestas, e essa, esse termo dominar, ele tem a conotação de façam uma gestão boa e criativa. Mas sempre deixando claro, assim como Deus criador não se confunde com a criação, no relato de Gênesis 1, homem e mulher não se confundem com os animais, com as plantas e com as árvores. Ah, eles são colocados no jardim para serem os gestores, os bons gestores do jardim. E aqui, eu vou entrar num tema altamente delicado. É, e vou falar, é, vou, vou, vou trazer a primeira ideia em, que não é politicamente correta nos dias atuais. Primeiro, os verbos que Deus usa ao homem e à mulher é, primeiro, multipliquem-se. Segundo, dominem sobre os animais. Sabe o que os jovens casais fazem hoje? Antes de multiplicarem, eles compram um cachorrinho e um gato. E o que é pior? O que é pior? Não dominam. O cachorro e o gato. O cachorro e o gato passam a dominá-los. É interessante como existe uma crescente ênfase nessa história de dependência emocional do meu pet. Gente, desculpa, eu não estou querendo que você não tenha um cachorro, um gato, ou qualquer coisa de estimação, eu gosto, eu tive, não tenho hoje porque minha esposa não gosta. Mas eu acho que a gente está vivendo uma sociedade difusa, confusa, caótica, onde as ordens estão sendo alternadas. Eu me lembro de um tempo atrás, de um casal que eu aconselhei, ele... Um auto-executivo de uma empresa, ela, uma madame, high society, com o seu cãozinho. E qual era a briga que estava levando o casal ao divórcio? Ela não abria mão de ter o cão na cama deles. E ele se negava a dormir com o cachorro na cama. Você já, você já parou para pensar a razão do divórcio? Qual era? O cão que a gente deveria dominar, que a gente deveria estabelecer limites. Ah, mas eu, eu não quero que você foque nisso, porque o que eu queria chamar a sua atenção, é que no verso 26 fala sobre, a missão do homem e da mulher é dominar a natureza, verso 28, Deus abençoa a missão de dominar a natureza, mas aí, essa missão que Deus dá, é o que na teologia nós chamamos de mandato cultural. E aqui, eu não vou entrar fundo nisso, mas eu sei que tem gente aqui que gosta de se aprofundar. Eu queria só indicar um livro, Culture Making... Re recovering Our Creative Calling, uh, do Andy Crouch. Uh, Para mim é o melhor livro sobre essa temática que fala sobre a nossa missão como discípulos de Cristo no exercício das variadas profissões, nós construirmos a cultura. Agora, uh, eu sei que eu indicando não vale às vezes porcaria nenhuma, então você não consegue ler aqui mas bem. É, é, é pequenininho, aqui tem a indicação do Tim Keller, ok? Então leia, porque o Tim Keller indicou, e eu queria mostrar para vocês que no centro desses dois textos, existe o verso 27, com uma expressão maravilhosa, Deus, criou Deus o homem, a sua imagem, dando a ele potencialidade relacional, potencialidade criativa a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou muito antes do movimento feminista da década de 60 do século passado muito antes dessa onda de empoderamento feminino na primeira página da Bíblia, o autor já diz que homem e mulher estão no mesmo patamar. Ambos são reflexo da imagem de Deus. Ambos receberam de Deus o poder relacional e o poder criativo. Isso é maravilhoso, porque... Existem coisas no texto de Gênesis, capítulo 1, que uh, faz com que você tenha que reconhecer que esse texto não reflete a cultura dos povos contemporâneos, como, por exemplo, o estabelecimento do homem e da mulher como imagem do Deus Criador, e ambos com potencial relacional e criativo. Outra coisa! Enquanto nas versões da criação dos povos babilônicos, mesopotâmios, fenícios, egípcios, o homem é criado para ser servo dos deuses e alimentar os deuses, Gênesis 1, Deus trabalha para que o homem e a mulher tenham alimento e Deus potencializa homens e mulheres para serem os gestores da criação assim, a gente poderia terminar dizendo, resumo da pregação de hoje Deus na sua imensa sabedoria e imensa soberania, nos criou como obra prima da criação como dando para nós o poder relacional e criativo e nos entregando a missão a missão de continuarmos a criação, é Assim, a criação de Deus termina na sexta-feira à tarde. Mas na sexta-feira à tarde, Deus cria o homem e a mulher e diz que eles são responsáveis pela continuidade da criação. É interessante que, então, homem e mulher foram criados na sexta-feira, sétimo dia, Vamos trabalhar? Não. Sétimo dia, vamos descansar. Porque Deus precisa de descanso? Não, Deus não precisa de descanso. O descanso, o sétimo dia, foi criado para o ser humano. Agora, pare e pensa comigo. Em Gênesis capítulo 1, a lógica e o ritmo que eu vou conversar na próxima semana, não é trabalho para descansar, mas é descanso, para trabalhar, primeiro vem o descanso, depois vem o trabalho, é verdade que tem gente que gosta, tanto de descanso, que nunca chega no trabalho, mas tem muita gente, não percebendo, que o descanso, é parte de um ritmo, criado por Deus, na criação, eu disse que eu poderia, parar aqui, mas eu não posso parar por uma razão. Ah, esse negócio aqui desandou. Os nossos primeiros pais fizeram o favor de desandar essa situação e aí a gente precisa entender então qual é o nosso papel agora. Ah, você já viu esse gráfico aqui em outra série de pregações. Nós chamamos isso da grande verdadeira história. Cosmovisão cristã. Okay? Você que se afirma cristão, você não é cristão porque você tem um conceito. Não, você é cristão porque você acredita numa história. E qual é a grande verdadeira história que todo discípulo de Cristo acredita? Deus criou o universo em equilíbrio e imperfeição. Houve uma queda, os nossos primeiros pais romperam com Deus criador desestabilizou tudo, o microcosmos, o macrocosmos, Deus escolhe um homem para através dele vir uma etnia, um povo chamado Israel, desse povo vem o Deus encarnado Jesus que entra na história para pagar o preço da nossa condenação naquela cruz. E ele ressuscita no terceiro dia, como exemplo, o símbolo máximo de que o sacrifício dele foi aceito na cruz. Não existe mais dívida sobre nós, porque Jesus morreu naquela cruz. Mas ele ressuscita no terceiro dia, e ele envia todos aqueles que olham para ele e creem que ele é quem afirma ser, para fazerem discípulos dentre todas as nações. Em outras palavras, contar essa história... E convidar as pessoas a se renderem a Jesus como a manifestação do amor e do perdão de Deus na história. E Jesus retorna. E o livro de Apocalipse termina com Jesus fazendo novas todas as coisas. E a ordem perdida pela queda é restabelecida na nova criação. Agora, perceba comigo eu diria que é imprescindível você perceber que houve uma queda, houve uma ruptura nesse plano, ou seja, absolutamente nada é exatamente como foi criado por Deus, e eu diria que muitos profissionais cristãos ligados às áreas de ciências humanas erram, porque não estão percebendo que as ciências humanas não pressupõem a queda. E isso faz toda a diferença. Deixa eu provar para você isso, mostrando uma imagem que eu garanto que você nunca mais vai esquecer. Vamos fazer de conta que a criação de Deus é uma Ferrari vermelha. Ok? Então... No primeiro ao sexto dia, criou Deus a Ferrari. E a Ferrari, Deus olhou e viu que ela era boa. Você apertava no acelerador, ela reagia. Ah, você fazia a curva para a direita, ela não deslizava. Fazia a curva para a esquerda, estava tudo perfeito. Deus viu que era bom. Se você quer a resposta, o que é o ser humano, qual o propósito da vida... Você precisa ir aqui para a criação. O problema é que a queda gerou uma outra realidade. E as ciências humanas, quando respondem perguntas como, o que é o homem? Qual o propósito da vida? Eles não pressupõem a criação. E eles não percebem que o que eles estão observando não é, não é o que Deus criou. Mas eles estão observando o comportamento humano, o sentimento humano disfuncional gerado pela ruptura. Logo, muitas coisas que algumas logias dizem é natural. Não é, não é natural houve uma queda, os meus sentimentos são disfuncionais, os meus desejos são disfuncionais, as minhas células são disfuncionais, por isso acontece o câncer, as minhas emoções são disfuncionais, por isso acontece a depressão, os relacionamentos são disfuncionais, por isso existe injustiça e opressão. E a gente não pode olhar para isso aqui primeiro e dizer que isso aqui é normal, não é? O cristão olha para isso aqui e diz, não era para ser assim. Nós estamos num mundo instável, nós vivemos num mundo disfuncional. Os seres humanos não conseguem organizar a vida no padrão da vontade de Deus, porque eles estão subjugados por esse acidente. Segunda coisa, quando você olha para a humanidade, como nessa foto aqui, você deve chegar a uma conclusão. Nós precisamos de um Redentor. Eu não tenho poder de fazer isso aqui voltar a ser isso aqui, eu não tenho poder, por mais que eu tenha o poder criativo de Deus, eu não tenho poder para redimir a minha própria vida, redimir a minha própria história, e, e aqui por favor atenção, nós estamos entrando no ano eleitoral, a, as ideologias creem piamente de que elas têm o poder, de transformar a sociedade num espaço de justiça plena. Mentira! Nós não temos o poder para isso. O poder dessa restauração vem em Jesus e em Jesus tem início o processo de restauração de todas as coisas. E aí eu termino lembrando para vocês um texto do apóstolo Paulo. Em Efésios 2,10, ele chama a sua atenção para os conceitos de Paulo aqui. Ele diz assim: porque somos criação de Deus. E aí você é remetido a Gênesis 1. Mas Paulo atualiza isso, dizendo: somos criação de Deus realizada em Cristo. Nós somos duplamente criação de Deus. Nós somos criação de Deus, que nos capacitou com poder relacional e criativo, e nós somos recriação de Deus, quando nós olhamos para Jesus, compreendemos quem Ele é, nos rendemos ao Seu amor e ao Seu perdão, e nos tornamos Seus discípulos. E o texto continua, para fazermos boas obras. Ah, para fazermos a boa gestão do jardim através dos talentos que Deus nos deu e perceba as quais Deus preparou antes, antes quando? antes da queda antes da ruptura para nós as praticarmos assim eu encerro lançando para você Quatro desafios. Primeiro, reconheça-se hoje como obra-prima de Deus. Tem gente que está passando a vida amargurado porque se acha mais gordo ou mais magro, porque é cabeludo ou porque é careca, porque tem um olho azul ou porque tem um olho castanho, porque é branco ou porque é negro. Desculpa, Gênesis 1 diz que tudo isso é fruto de uma obra-prima que Deus fez. E o ponto principal, da ninguém vai lembrar daqui a três gerações qual era o seu peso. Se você tinha cabelo ou se você era careca. Isso não significa que eu não devo cuidar do meu corpo, eu luto contra essa barriguinha. Mas daqui 50 anos ninguém vai dizer o Ricardo Agreste era aquele que tinha uma barriguinha. Não. O que as pessoas vão dizer é o que eu fiz da vida que Deus me deu. Se eu investir nessa vida com os talentos que Deus me deu para promover o bem e multiplicar a excelência na vida das pessoas. Segundo e te identifique os desafios, que secam sua vida hoje, talvez esses desafios estejam na sociedade, talvez estejam na sua empresa, talvez estejam na sua caminhada profissional, talvez estejam, estejam na sua área financeira, talvez estejam no seu casamento, talvez estejam na sua família, Deus te dotou de poder relacional, e criativo para você resolver esses problemas ele não vai fazer aquilo que você pode fazer por isso assuma a responsabilidade volte para casa hoje pensando seriamente o que eu tenho que fazer diante disso o que eu posso fazer diante disso com o poder criativo e relacional que deus me deu como eu posso responder a esse problema que, estão diante, que está diante de mim. Mas, a última coisa: prove da graça e do poder do Deus Pai. Por quê? A, Deus mandou dez leprosos se apresentarem para o sacerdote no caminho eles foram curados Deus mandou Jesus mandou um cego se lavar num tanque no caminho ele foi curado Deus mandou o povo marchar e quando a planta do pé tocou na primeira porção de água o mar se abriu faça o melhor com a potencialidade que Deus te deu e experimente os milagres de Deus na sua vida faça o melhor com a potencialidade que Deus deu a você use essa potencialidade para o bem para a boa gestão do jardim e experimente no dia a dia a surpresa da manifestação poderosa e graciosa de Deus faça dessa última canção a sua oração nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e aproveitar esse tempo para orar a Deus